2: Bonsoir à tous, il est 20h passé et vous êtes bien dans Pièces Détachées, votre émission consacrée aux arts vivants en île de france ce soir, nous recevons un habitué de nos studios, Guillaume Clessen. Bonsoir. Bonsoir. Vous venez discuter et parler avec nous de votre nouveau spectacle « Lettres Persanes », adapté des lettres persanes de Montesquieu, qui se joue au Théâtre de l'Étoile du Nord jusqu'au 13 février. Nous revenons avec vous tout de suite. En seconde partie de l'émission, lors de notre tour de table de l'actualité théâtrale, nous parlerons des derniers jours de l'humanité de Karl Kroos, mis en scène par David Lescaut au Théâtre du Vieux -Côte. Jusqu'au 28 février, de Dog Days Are Over, une chorégraphie de Yann Martins qui fut présentée au théâtre des Abbesses jusqu'au 30 janvier, et nous finirons par Argument, écrit et mis en scène par Pascal Rambert au théâtre de Genevilliers jusqu'au 13 février.
1: Pièces détachées, Les Arts Vivants à la radio j'ai eu envie de parler d'engagement. C'est un mot un peu galvaudé et que l'on utilise souvent lorsqu'on parle des arts vivants. Dans un milieu professionnel difficile, consacrer sa vie à la création artistique, c'est un engagement qui est très fort et qui est vis-à-vis -vis de la société. On parle également d'engagement pour des interprètes, dont un spectacle va demander beaucoup. Dans la deuxième partie de l'émission, j'aurai l'occasion de parler de l'engagement fort des danseurs de la dernière création du chorégraphe Yann Martens. Certaines créations poussent loin, très loin, les corps et les pensées, et c'est un engagement. Mais on parle également de théâtre engagé. Et lorsqu'on utilise ces termes, eh bien cela fait un peu tarte à la crème. Pourtant, de mon point de vue, Guillaume Clessen, vous pratiquez un théâtre engagé. D'abord dans sa forme, puisqu'après Fernando Pessoa et Jean Genet, vous vous attaquez à nouveau à un texte non théâtral, apportant sur le plateau toute la richesse de l'écrit, poésie et philosophie mêlée. Mais le choix des lettres persanes, aujourd'hui, dans un monde qui semble se complaire dans un repli identitaire, constitue également pour moi un véritable engagement. Rappeler par un texte ancien que la diversité est une richesse et que les désordres semblent amener à toujours se répéter, alors que nous pourrions tous apprendre de nos erreurs et nous enrichir de nos différences. Alors, Guillaume Clessen, dans la genèse de ce spectacle, quel geste est arrivé en premier celui d'aborder la question de l'autre et de la tolérance dans notre société ou celui, plus directement, d'adapter les lettres persanes de Montesquieu, Un texte qui a été écrit, je le rappelle, à nos auditeurs il y a presque trois siècles.
3: Euh, je dirais les deux, les deux en même temps, en fait. Euh, J'avais un souvenir scolaire de ces lettres persanes qui n'était pas un bon souvenir, étrangement. Euh, c'est la fable, ce, le souvenir que j'avais de cette fable, de ce voyage de deux personnes dans notre monde occidental qui m'a donné envie en fait, de relire le texte. Et je me suis aperçu en relisant le texte que, et c'est la réaction de la plupart des spectateurs qui voient le, le spectacle, on ne connaît en fait que quelques fragments des lettres persanes et en général on ne connaît que le cœur des lettres persanes, c'est-à-dire les quelques lettres des persans en Occident. On ne connaît rien de ce qui se passe réellement au début du roman, c'est-à-dire euh, la vie au sérail et euh, l'exil de ces, de ces persans, et notamment du personnage principal qui s'appelle Uzbek. Et on ne connaît pas non plus la fin de ces lettres persanes, à savoir le suicide de la femme préférée euh, d'Uzbek, euh, Roxane, qui trompe son mari avec un autre homme. Euh, voilà, donc tout ce qui est de l'ordre de l'Orient euh, dans ce roman est mis de côté. Euh, donc il n'y a pas véritablement dans l'étude scolaire qu'on fait des lettres persanes moi ce qui me passionne dans ce roman cette confrontation, en tout cas ce, ce miroir euh, posé euh, entre deux civilisations euh, sinon, sinon opposées du moins différentes hein, à savoir l'Orient et l'Occident je dirais le, voilà, une, une civilisation euh, musulmane et une civilisation dite chrétienne et, et ce qui m'intéresse au fond dans ce roman c'est que, que ça se frotte euh, c'est que ça se frotte très fort hein, et qu'en même temps, c'est dans, dans ce frottement et cette confrontation que l'autre euh, devient euh, pour moi euh, à la fois une source de connaissances et en même temps une source de disputes, de, de, dispute, de débats et de, et de dialogues. Donc, en fait, c'est en, en, en relisant ce, ce roman à l'aune du 21e siècle euh, que tout d'un coup, il m'est apparu beaucoup plus subversif que l'image que j'en avais et beaucoup moins ennuyeux euh, que le souvenir euh, que j'avais gardé de mes, de mes études.
2: Et justement, quand on est venu avec Xavier voir la représentation, il y avait des scolaires dans la salle, mmh. on vous a vu parler un petit peu avec eux. Mmh. Alors comment leur faire aborder euh, avant le texte, vous-même qui avez un mauvais souvenir, enfin en mmh. tout cas un vague souvenir mmh. euh, de votre enfance, comment mmh. euh, leur présenter, enfin les, les, euh, les aider avant même d'avoir vu le spectacle
3: Je leur raconte la fable pour tout vous dire, qui n'est pas l'essentiel de ce qu'on retient lorsqu'on étudie à l'école. En fait, pour, pour dire les choses très franchement, les lettres persanes c'est l'objet d'une démonstration de la part des... Je vais être, je vais être un petit peu radical, mais c'est un peu ça, en tout cas. C'est l'objet d'une démonstration de l'épreuve de lettres pour montrer, en fait, euh, la manière dont les philosophes des Lumières détournaient la censure, ou contournaient la censure. Donc les lettres persanes c'est effectivement une invention de Montesquieu, mais qui passe pour une vérité. Euh, Montesquieu aurait rencontré des Persans qui leur est qui lui ont confié des lettres. Ces lettres décrivent un voyage en Occident et comme par hasard, leur ingénuité, leur candeur euh, nous apprend à nous occidentaux des choses sur nous-mêmes que nous ne voyons pas parce que nous sommes trop collés à ces valeurs euh, que, nous, que nous sommes ou que nous avons et, euh, et voilà et donc ça c'est euh, la figure de l'ironie et puis euh, euh, la stratégie rhétorique des philosophes des Lumières pour échapper euh, au, au, à la police à la police intellectuelle euh, donc on choisit quelques lettres et, euh, et la démonstration est faite de cette intelligence euh, je dirais presque médiatique euh, euh, et rhétorique des, des Lumières mais en dehors de ça on n'étudie pas vraiment le roman et surtout on n'étudie pas ce qui est totalement en fait, euh, subversif aujourd'hui à savoir euh, la, la, la confrontation en fait, de deux mondes de valeurs hein et en particulier du, du, de ce regard musulman sur nous hein est-ce que ce regard musulman sur nous euh, a, a valeur de connaissance est-ce que, euh, est que des musulmans euh, venus d'ailleurs euh, peuvent nous apprendre des choses sur nous-mêmes hein c'est évidemment euh, cette, cette position là euh, me semble hyper intéressante et, euh, et à, 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 à l'opposé, évidemment, de, de, de tout ce qu'on peut dire aujourd'hui sur euh, le statut des étrangers et, euh, et la manière dont les étrangers, finalement, doivent toujours, euh, euh, comment dire, montrer pas de blanche, quoi, euh, euh, pour vivre parmi nous. Euh, ce qui est intéressant chez Montesquieu, c'est que l'étranger nous est nécessaire, quoi. Il nous est nécessaire pour, euh, pour accéder à une conscience de soi qui, sans l'autre, n'est pas possible. Donc
1: c'est cette réflexion-là qui a présidé à votre choix des lettres qui, qui sont adaptées sur le plateau
3: euh, voilà. En fait, j'ai choisi effectivement de, de prélever euh, du roman euh, des lettres issues de chacune de ces parties, donc pour faire aussi euh, entendre la totalité de l'œuvre, euh, même si le spectacle dure qu'une heure 40. Hein, J'essaie de faire entendre la totalité de l'œuvre, donc j'essaye aussi étrangement euh, d'être assez orthodoxe par rapport à la structure du roman et, euh, et raconter une histoire. Euh, parce que je, justement, je, 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 les gens sont surpris que les lettres-personnes, ça raconte une histoire, c'est un roman. Euh, donc j'essaie de raconter une histoire. Et puis j'ai essayé de prolonger le geste de Montesquieu. Et c'est quoi le geste de Montesquieu C'est ça que j'adore, c'est qu'il est complètement contemporain. Plus que moderne, il est contemporain. Il dit « moi j'ai écrit un roman épistolaire pour pouvoir tout dire ». Hein, parce que quand on écrit des romans classiques, il faut toujours une chaîne euh, hyper logique. Euh, tel personnage ne peut pas avoir telle pensée philosophique parce que ce n'est pas en situation. Mais euh, quand on écrit un roman épistolaire, la fragmentation et la discontinuité des lettres fait qu'on euh, peut parler de tout. Quoi. On peut parler euh, du ciel, de l'astronomie, de la politique, de la religion. On peut parler de tout. Donc, il y a une liberté euh, au niveau des idées et du contenu qui, euh, qui, qui est à l'origine de, ce, de cette structure épistolaire du roman. Et voilà, et donc j'ai prolongé le geste, ça veut dire, bon voilà, j'ai essayé de, de faire la même chose que, que Montesquieu euh, au théâtre aujourd'hui.
2: Toujours sur Radio Campus, dans votre émission Pièces détachées, et nous venons d'écouter le morceau Proteste de l'artiste Gogo Penguin. Et nous sommes toujours en compagnie de Guillaume Clessen pour son, son spectacle L'être personne.
1: Avant notre intermède musical, on parlait de l'aspect éminemment contemporain de l'écriture de Montesquieu. Dans votre spectacle, Guillaume Clessen, vous avez choisi de faire un pas de côté. Oui. les personnages étant en fait les comédiens eux-mêmes mmh. qui jouent avec nous à être mmh. les personnes du texte. Est-ce que vous pensez que c'était nécessaire pour une meilleure compréhension justement du caractère très contemporain de cette écriture euh,
3: Peut-être pas pour euh, comprendre euh, le caractère contemporain de l'écriture, mais pour en tout cas euh, trouver euh, la convention euh, entre le spectacle et le spectateur euh, qui permettent à ce dernier, au spectateur, d'entrer dans l'écriture, dans l'imaginaire des lettres, dans l'espace des lettres. C'est quoi finalement une lettre quoi et euh,
1: faire et entrer, Que les comédiens entrent en même temps que les spectateurs oui, à l'intérieur de cet univers.
3: Que que c'est ça, que les comédiens fassent entrer les spectateurs dans l'univers des lettres. Au fond, je dirais je, je, je suis parti, ça peut paraître très bizarre parce que d'habitude on dit on, je monte un projet parce que je, je trouve ça super. Euh, je trouve super ce texte, je trouve bon, c'est vrai que moi euh, j'avais deux a priori. Le premier, mais c'est à partir de ces deux, ces deux a priori mon négatif m'ont mon motivé le premier a priori c'était le souvenir scolaire des lettres persanes. Je, je le lis et je me dis bon, c'est un texte génial bon, mais ça souvent on redécouvre le texte et je me suis dit finalement euh, la vertu de ce projet c'est aussi de faire redécouvrir à beaucoup de gens euh, un texte qu'il croit connaître et que l'on connaît assez peu finalement donc c'est passer du méconnu au connu quoi. Enfin, voilà, de faire faire une expérience là-dessus qui est une expérience aussi euh, assez jouissive, quoi, de, de se rendre compte qu'on euh, qu connaît moins bien un texte qu'on ne le pensait et la deuxième chose, c'est que je j'ai en fait j'ai jamais, euh, hein, jamais vu de spectacle intéressant, mais mais c'est de ma faute, je je vais peut-être pas assez au théâtre. J'ai jamais vu de spectacle intéressant qui soit des adaptations euh, à partir de romans épistolaires, à partir de lettres. Je trouve qu'en général, ce sont des c'est un peu péjoratif dans ma bouche, c'est un peu du théâtre littéraire, quoi. C'est-à-dire il n'y a pas de corps, euh, on peut pas faire grand chose avec des lettres, sinon euh, euh, faire dire à des acteurs bah, des, des lettres, quoi. Et oui, qu des lectures. Alors c'est comme s'il n'y avait pas d'espace théâtral à l'intérieur de cet espace pourtant incroyable qu'est l'espace de la lettre. Euh, donc ça c'était pour moi une gageure et un, un sujet de recherche. Je me suis dit au fond avec les lettres personnes, on peut vraiment entrer en recherche. Euh, donc je me suis posé la question. Euh, comment euh, tout d'abord euh, cr créer euh, une ouverture euh, vers cet espace épistolaire. Et donc je me suis dit, il ne faut pas cacher au spectateur euh, que c'est des lettres. Hein, d'abord la première chose peut-être, euh, ne, ne, pas, ne pas faire semblant qu'on va faire du théâtre. Euh, en revanche, montrer qu'on va faire du théâtre à partir de quelque chose qui n'est pas du théâtre. Et donc j'ai imaginé une fiction à l'intérieur de cette fiction, une fiction à côté, un pas de côté, euh, euh, de cette fiction euh, qui a consisté en fait à, à, à écrire une sorte d'improvisation à écrire la naissance de ce théâtre des lettres persanes. C'est-à-dire, au fond, euh, j'ai donné comme sujet d'improvisation à mes acteurs, euh, euh, il faut maintenant euh, euh, que vous partez, vous partez du public et euh, tout d'un coup, l'un d'entre vous va monter sur scène pour euh, mettre en scène ce texte. Euh, voilà, et donc on a imaginé toute une, une sorte de cérémonie, pour reprendre un terme de Genet, une cérémonie pour nous faire basculer dans le théâtre des lettres persanes, euh, alors même que les lettres persanes, ce n'est pas du théâtre, c'est du roman. Euh, voilà. Et, et ça, ça a été, euh, je dirais, le, euh, vraiment une, un moteur très fort, c'est à chaque fois trouver le corps. Parce que, évidemment, moi j'aime le théâtre de corps, euh, bon, comme la plupart des metteurs en scène, j'imagine, mais, mais là, comment trouver du corps, comment trouver de la chair, comment trouver de de l'émotion et, et, et à chaque fois se poser la question mais comment on fait et Ça a été du coup un, un travail euh, à la fois passionnant mais totalement harassant euh, euh, de poser à chaque fois cette question et de trouver la justesse au fond de, des différents théâtres qui peuvent se faire à partir de cet espace euh, épistolaire.
2: Comment vous avez fait le, le choix des lettres Parce qu'il alors elles sont numérotées à chaque ouais. fois. On a, vous annonce ouais. le numéro de la lettre, ouais. ce qui clarifie aussi à qui elles sont adressées. Ouais. Et il y a un moment où elles sont tous les numéros passent, ouais. donc on ne les lit pas. Ouais. Euh, donc on a comme une avancée un peu dans le temps comme ouais. ça aussi euh, très rapide. Mais alors comment s'est fait ce choix justement Qu'il fallait faire évidemment, j'imagine, pour le temps de la représentation. Mais
3: ben en fait, euh, alors le choix il, il s'est fait en lisant et relisant. J'ai résumé toutes les lettres, je les connaissais à peu près toutes. Et puis j'ai essayé de voir dans la structure, j'ai essayé d'équilibrer chaque partie. Et au fond, ce qui est ressorti, moi ce qui m'intéressait le plus, euh, c'était euh, de... Au fond, je dirais, le, le, finalement le cœur de ce montage, c'est quand même la question, je crois, de la femme. Euh, c'est vraiment euh, ce qui ressort en tout cas. Et plus je vois le spectacle, plus je me dis au fond, ce spectacle parle, parle de la femme et... et et de sa, de, ce, de, de sa place dans la société ou de sa non-place dans la société et, euh, et de son émancipation possible. Euh, les lettres persanes parlent de beaucoup de choses euh, mais cette question ressort en tout cas dans cette euh, confrontation entre euh, euh, deux mondes, deux mondes de valeurs, euh, cette question elle est, elle est, elle est centrale. Euh, donc ce choix, le choix a été orienté a été orienté par cette, voilà, cette, cette question-là. Et puis, je dirais, toutes les questions qui me semblaient les plus, les plus fortes, les plus contemporaines. Parce que c'est ça qui est fou avec ce roman, c'est qu'on le lit. Enfin, c'est absolument dingue. Il y a une lettre, par exemple, sur la chimie et les bombes, et où Montesquieu fait dire à, à, à Rica l'un des personnages persans euh, J'ose à peine imaginer, euh, euh, avec les progrès de la chimie à venir, euh, euh, les bombes qu'on pourra euh, inventer et qui pourront peut-être nous détruire euh, en totalité et en intégralité c'est-à-dire qu'il y a il y a des voilà il y a des fulgurances comme ça de, de Montesquieu dans ce roman qui sont euh, vertigineuses et qui et qui, et qui, et qui foutent la trouille quoi hein, qui font peur quoi euh, voilà donc c'est c'est ces résonances effectivement des lettres euh, avec notre monde contemporain qui m'a vraiment intéressé. Euh, voilà, je, je dirais, je mets pas en scène les Lettres Persanes, je mets en scène notre dialogue contemporain avec les Lettres Persanes. Euh, C'est vraiment ça qui m'a, qui m'a qui m'a intéressé et passionné au fond. Donc je dirais en termes de voilà, dans les, si on reprend un peu les concepts de dramaturgie euh, euh, contemporaine, je c'est à la fois un théâtre de texte et une écriture de plateau euh, ce spectacle. C est, c est, je, pour ce spectacle vraiment et d'habitude je n'aime pas les frontières et là moins que jamais euh, j'ai vraiment eu l'impression de faire un peu les deux d'être à la fois dans un théâtre de création où il fallait vraiment presque inventer du texte euh, à côté de celui de Montesquieu et en même temps avoir une, une approche extrêmement rigoureuse par rapport à l'écriture euh, de Montesquieu qui est une écriture extrêmement classique, extrêmement ciselée euh, et très difficile aussi à faire entendre et à faire comprendre. Euh, voilà, donc c'était euh, un peu... Euh ce double, c'est double, c'est un théâtre double. Alors on aime ou on n'aime pas, mais c'est vrai que c'est un théâtre double. Quoi. Le, le théâtre est son double ou le double du théâtre. Je ne sais pas comment le dire, mais j'ai eu l'impression d'être double sur, euh, sur cette création. Euh, mais les, les acteurs aussi un peu double
2: ça vous étonne ce, ce côté presque prophétique du, 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 enfin du texte Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on, on donne un, presque un, à la situation actuelle un caractère exceptionnel et puis on se rend compte comme s'il avait euh, tout été déjà écrit, et tout était déjà dit. Est-ce est -ce que c'est quelque chose que vous avez envie de... Par exemple je reviens un peu vers les scolaires que vous avez reçus, quelque chose que vous avez envie que ça soit entendu et traité
3: euh, cette chose-là, oui, moi, pour moi, c'est très important qu'elle soit, euh, qu soit entendue. Mais ce, ce que j'aime dans le texte, c'est... En fait, ce que je n'aime pas... Euh... Je dirais, ce que je n'aime pas au théâtre, quand on monte euh, des textes des Lumières ou des textes grecs, par exemple, c'est quand euh, on la joue un peu Troisième République. Ça m'énerve un petit peu, quoi. C'est-à-dire euh, C'est-à-dire, par exemple, on monte une tragédie pour euh, louer les vertus de la démocratie. On monte un texte des Lumières pour montrer que euh, la raison euh, doit gouverner le monde et que... Euh, euh, comment dire, euh, euh, en gros on réduit la philosophie des Lumières à cette recherche euh, de rationalité, à cette espèce de principe supérieur de la raison sur, euh, sur le monde. Or ce qui m'intéresse beaucoup dans ce texte, c'est qu'on voit que les philosophes des Lumières, notamment Montesquieu, ce n'est pas une recherche de, de la lumière, c'est une recherche de l'obscurité. Et il y a un texte magnifique d'un philosophe contemporain qui s'appelle Giorgio Agamben, euh, que j'extrais je, que je, que je, que un petit peu, que je cite dans le, dans le spectacle, via une, une actrice, euh, Floriane Comelleran. Euh, ce, ce texte de Giorgio Agamben dit que être contemporain, c'est voir la lumière à travers l'obscurité de son temps. Et pour moi, c'est vraiment la définition des lumières. C'est-à-dire que quand on parle des lumières, de manière un peu scolaire, on se dit bon, bah les lumières, c'est les lumières. Mais non, mais les lumières, c'est avant tout des, des, des hommes et des femmes qui voient, euh, ce qu'il y a de profondément euh, dangereux dans leur propre époque et qui effectivement essayent d'extraire de la lumière de cette obscurité et des ténèbres. Mais ce n'est pas des gens qui euh, se baladent euh, euh, comment dire, en plein jour et qui ne font que décrire ce qui est visible. Non, ils vont voir dans l'invisibilité de ce monde et dans l'obscurité de ce monde, euh, ce qui pourrait être une lueur, euh, je dirais, une lueur de vérité, une lueur d'action, une lueur... Euh, une, euh, voilà et, et cette chose-là, moi, des Lumières, euh, c'est ce que j'ai envie de défendre dans ce spectacle. Et quand on lit les lettres persanes on voit que, euh, au fond, euh, euh, c'est un texte relativement pessimiste, euh, mais, mais ce qui reste optimiste chez les Lumières, c'est l'éternel combat, quoi. C'est l'éternel combat et, et l'éternel engagement pour reprendre ce terme.
2: toujours dans Pièces Détachées sur Radio Campus Paris et nous venons d'écouter Myanmar Folk Song de l'artiste Anne passeo et nous sommes toujours en compagnie de Guillaume Klessen.
1: Oui, les lettres Persanes est quand même très construit autour de ces deux personnages de Persan, Ouzbek et Rika et on parlait tout à l'heure de, de spectacles adaptés, de romans épistolaires qui pourraient très vite euh, se rapprocher d'une lecture. Mmh avec des, des comédiens qui vont adresser euh, la lecture de cette lettre au comédien qui est en face, qui est l'auteur euh, qui, euh, qui incarne l'auteur des lettres qui, euh, derrière, seront envoyées en réponse. Et vous, j'ai l'impression que vous avez pris une décision qui est radicalement différente. Euh, J'en veux pour preuve la, très, le très peu de présence de euh, personnages autres que les persans mmh. au fur et à mesure du spectacle. Et pour moi, j'ai l'impression que vous avez décidé que Uzbek Erika serait des conteurs et que moins que des, que des lettres qu'ils adressent à leurs proches en Perse, ils adressent d'abord une histoire au public. Ils changent radicalement de position et que vous avez euh, abandonné euh, un petit peu euh, le propre de l'épistolaire, à savoir s'adresser à une personne à qui on envoie une lettre qui est personnelle pour transformer ce texte en une adresse générale et
3: publique, donc beaucoup plus proche de la position du compteur. Euh, J'y avais pas pensé, mais c'est très juste. Euh, si, si je réfléchis euh, à, votre, euh, à votre remarque, je dirais qu'au fond, euh, théâtralement, on est assez vite à court. Euh, c'est assez vite. Euh, c'est très rapidement euh, appauvrissant, si vous voulez, d'avoir euh, un acteur euh, qui est le, le, le destinataire de la lettre, écoutant euh, la lettre écrite par euh, ce, son auteur. Euh, donc voilà euh, cette, cette, cette situation euh, je dirais euh, pseudo réaliste parce qu'au fond euh, quand on reçoit une lettre la personne a, qui nous l'a écrite est absente euh, déjà, euh, donc si au théâtre il fallait transposer euh, si j'ose dire cette relation euh, qui de toute façon est une relation euh, à distance et euh, faite d'absence euh, ça donnerait oui c'est ça l'auteur le, le, de la lettre et, et son destinataire euh, c'est pas en fait c'est pas c'est euh, pas ça ne joue pas, quoi, <rire> comme on dit euh, vulgairement. Euh, quand ça on ne fait, fait le... pas théâtre. Ça ne fait pas théâtre, ça ne joue pas. Donc, au fond, en revanche, euh, ce sur quoi on a travaillé, c'est plus sur euh, l'absence d'adresse aux autres. Euh, voilà, c'est-à-dire qu'on n'a pas de... A priori, on a très peu, dans la, la mise en scène, euh, un acteur qui s'adresse à d'autres acteurs en disant la lettre. Euh, donc, on a vraiment gardé ce, cette vérité de l'épistolaire qui est la solitude. La solitude de l'écriture et la solitude de la lecture. Euh, donc on a des solitudes au plateau, il euh, y en a beaucoup, qu'il y, y a cinq acteurs et un musicien. Euh, et donc du coup ces solitudes à qui elles peuvent s'adresser sinon évidemment euh, la plupart du temps euh, aux spectateurs. Et donc, et donc par euh, euh, l'impression effectivement euh, pour le public et qu'on a euh, autant des des auteurs de lettres ou des lecteurs de lettres que, euh, que des, euh, des narrateurs, euh, des conteurs. Ouais.
1: On parle de conte mais j'ai aussi envie de parler de poésie. Mmh. Est-ce que vous avez déjà monté plusieurs mmh. textes à caractère poétique Jean Genet, mmh. on en parlait tout à l'heure, Fernando Pessoa. Mmh. Et pourtant, là, les lettres personnes, ce n'est pas un texte mmh. poétique, c'est un texte plutôt philosophique. Mmh. Et mmh. pourtant, j'ai l'impression que vous avez eu la volonté d'injecter mmh. de la poésie dans votre mise en scène et d'injecter de la poésie dans les lettres personnes. Mmh. Est-ce que c'est parce que pour vous, le geste théâtral est toujours un geste poétique et il doit se manifester comme tel
3: Oui, je crois que c'est ça. <rire> Non mais je crois enfin j'imagine mal faire une mise en scène sans me dire que ça doit être un acte poétique euh, Alors qu'est ce que j'entends par poésie euh, euh, en tout cas au théâtre c'est faire c'est faire du théâtre c'est faire c'est faire du théâtre c'est c'est produire créer générer des sensations quoi. Générer des sensations avec une écriture, générer des sensations avec des corps, générer des sensations avec des sons, avec des lumières. Euh, donc être sensible à ça en tant que metteur en scène, je crois, c'est s'inscrire dans un théâtre poétique. Euh, ce, ce théâtre poétique, euh, c'est une poésie au sens d'une sorte d'approche, je dirais, de la, de, la, de la chose théâtrale et, et, et d'une vision euh, aussi du spectateur. De, le spectateur est pour moi euh, quelqu'un qui reçoit en toute liberté je dirais euh, un poème venu effectivement euh, euh, du plateau et, et, et c'est vrai que euh, et c'est vrai que les lettres persanes pour moi enfin quand je le lis pour en faire euh, comment dire un matériau théâtral je le lis euh, euh, aussi comme un poème hein, d'une certaine, certaine manière et il y a, y a des choses qui sont euh, magnifiques euh, dans ce texte quoi. en fait c'est euh, pas l'esprit des lois hein. c'est pas un traité philosophique les lettres persanes ça reste quand même un roman et, et comme il est complètement fragmentaire, ce roman, il peut, avoir, il peut contenir des pensées très philosophiques, très conceptuelles. Il contient aussi des moments d'élégie, des moments de, euh, comment dire, de tragédie. Euh, euh, il est aussi euh, poème, euh, donc ce n'était pas si difficile que ça d'avoir une approche poétique euh, de ce texte.
1: Donc il y a de la poésie,
3: il y a aussi de la musique, mmh. il y a aussi
1: de la vidéo. Mmh. Donc vous aviez envie de multiplier aussi les, euh, les gestes artistiques mmh. pour renforcer le texte sur le plateau.
3: Oui, je suis tombé. Euh, je, 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 je suis devenu obsessionnel du mot correspondance. Euh, je me suis dit il faut il faut rêver. Euh, en fait, je pars souvent euh, dans mes mises en scène. Euh, D un, d un, je, je rêve sur un mot je rêve sur une image ou... là j'ai rêvé autour du mot correspondance alors je pensais évidemment au poème de Baudelaire si connu euh, correspondance mais finalement ce poème dit quoi euh, que les correspondances elles sont dans la nature, quoi, dans le temple secret de la nature et qu'il euh, qu suffit de, de, de prêter l'oreille, d'être un peu sensible aux correspondances pour faire naître des vérités un peu occultes et donc j'ai été sensible aux correspondances je me suis dit alors c'est quoi les correspondances ben, c'est d'abord la correspondance entre deux personnes qui s'écrivent Bon. Euh, et puis la correspondance, c'est aussi la correspondance, moi qui me passionne, c'est la correspondance des arts C'est-à-dire euh, chaque art est un monde hétérogène, séparé des autres arts Et pourtant, au théâtre notamment, euh, ces mondes hétérogènes peuvent cohabiter, coexister, s'interpénétrer et, et cette chose me, me, me passionne de plus en plus Elle est complexe, elle est difficile, elle est un peu casse-gueule de temps en temps mais en tout cas, c'est un risque que j'aime prendre. Et là, j'ai effectivement confronté la vidéo. La vidéo, par exemple, nous a servi à une chose très importante qui est ce sérail, il est peuplé. Euh, de femmes, de nuques euh, au plateau j'avais pas non plus les moyens d'avoir euh, beaucoup d'acteurs beaucoup ça, ça, c'est pas évident aujourd'hui dans les petites économies dans lesquelles je travaille d'avoir euh, beaucoup d'acteurs et, et du coup c'était aussi une manière de rendre présent ce qui est absent au plateau et alors de quelle manière le rendre présent Et bien, Avec mon créateur vidéo Boris Carré, euh, celui-ci a imaginé, c'était très juste je trouve, une vidéo qui soit pas une vidéo euh, euh, comment dire, convenue mais qui soit la vidéosurveillance. Donc on a, on a, on a demandé à, à plusieurs actrices qui sont en fait euh, les élèves d'une école dans laquelle je travaille, l'école au roi on, on les a euh, invitées à venir un, un soir euh, euh, être filmées euh, euh, sous, le, sous le mode d'une caméra de surveillance. Ah, C'est euh, fou parce
2: qu'on voit presque un tableau de Ingres apparaître, oui, euh, ça. ça donne presque cet effet-là.
3: Alors ça donne cet effet-là, c'est-à-dire c'est très étrange parce qu'à la fois c'est surveillance et en même temps on a travaillé à partir des tableaux orientalistes. C'est-à-dire de toute cette tradition à partir du 19e siècle, Alors ça c'est des choses, moi j'adore faire de la mise en scène, j'apprends plein de choses, et là notamment ce, ce, j'ai appris plein de choses sur l'orientalisme, c'est-à-dire sur cette manière dont les occidentaux à partir du 19e siècle et de l'épopée napoléonienne en, en, en Égypte euh, se sont complètement accaparés l'Orient et ont décidé finalement qu'ils allaient objectiver l'Orient euh, par un système de connaissances euh, qui allait leur permettre de connaître les Orientaux. Et cette connaissance, on l'a appelé l'orientalisme, hein, c'est des études très euh, soi-disant scientifiques sur les orientaux, et qui, euh, qui a donné ensuite un certain nombre de préjugés autour justement de l'Orient euh, et, de, et de ses traditions. Et, et, et donc les tableaux orientalistes sont des tableaux magnifiques, hein, d'ailleurs, la plupart d'entre eux, mais complètement fantasmés sur l'Orient. Alors ce qui se passe, c'est par exemple qu'en général, on peint les harems comme des lieux, euh, très érotique, très chaud où évidemment les femmes qui sont enfermées n'en peuvent plus puisqu'elles sont insatisfaites donc elles sont totalement euh, euh, comment dire euh, éprises de désir euh, avec des formes toutes nues en général etc. et donc ça c'est vraiment la projection occidentale sur le monde oriental donc ces tableaux-là ont, ont, comment dire, euh, été très inspirants pour nous parce que justement, moi j'ai fait le pari que Montesquieu n'était pas orientaliste. Alors il est du XVIIIe siècle et pas du XIXe, mais je trouve que justement sa vision par exemple du Sérail, est une vision absolument pas orientaliste et, 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 et projective. Quoi. Euh, les femmes du Sérail sont des femmes qui sont, euh, à qui il donne la parole et la parole de ces femmes c'est une, une parole de révolte et de plainte. Hein, c'est des femmes qui souffrent d'être enfermées, c'est des femmes qui souffrent de ne pas aimer l'homme euh, avec qui elles sont obligées d'être. Et du coup, on entend autre chose effectivement que euh, cette vision orientaliste de l'Orient. J'avais à cœur de déconstruire, euh, de déconstruire euh, à travers les lettres persanes cette vision orientaliste qui est, euh, quoi qu'on en dise, une vision euh, raciste. Une vision réduct réductrice, en tout cas.
2: Et on a parlé de la vidéo, mais il y a aussi de la musique, enfin, des, des chants. Alors, moi, mmh. je ne suis pas spécialiste des chants euh, perses euh, particulièrement, mais c'est vrai qu'on a une jeune femme qui. Est-ce que c'est. Enfin, on, on pourrait croire aussi que c'est de l'orientalisme, presque.
3: Euh, alors, <rire> en fait, c'est le contraire de l'orientalisme, parce que cette jeune, cette jeune femme, cet euh, artiste que j'ai rencontré euh, par le musicien, euh, qui s'appelle Emmanuel de Gasquet, euh, a été une rencontre assez formidable. C'est une, euh, une femme, du coup, qui, euh, euh, pour toutes sortes de raisons, euh, euh, voilà, a, a, voyagé, a, a voyagé à travers le monde entier et pour essayer de trouver un sens à sa vie, a appris des chants de, de, de toutes les traditions, de tous les pays, et a vécu des expériences très très fortes pour justement se sauver, ce, ce, comment dire, pour se sauver d'une vie qui était au départ une vie, une vie très dure. Et, et du coup, Emmanuel est devenue une chanteuse absolument incroyable, totalement inspirée, avec euh, en elle euh, des chants euh, persans, des chants arméniens, des chants mongols, euh, des chants de, de tous les pays, euh, finalement, qu'on connaît très peu ici. Et cette rencontre a été assez déterminante pour moi, puisque du coup, elle est devenue, euh, dans ce spectacle, non pas l'orientaliste, mais au contraire, l'occidental qui euh, veut aller vers l'Orient et qui y va d'une belle manière, si j'ose dire, qui y va en se disant que c'est par... Euh, par l'autre, par les autres, qu'elle va pouvoir donner sens à sa vie et c'est peut-être en s'ouvrant et en voyageant qu'elle qu va trouver euh, l'existence qui lui a été d'une certaine manière refusée ici.
2: Eh bien, malheureusement, le voyage, en tout cas de ce soir, s'arrête ici en espérant vous recevoir pour votre pro prochain spectacle. Euh, je rappelle que votre spectacle se joue donc à l'étoile du Nord jusqu'au 13 février. C'est donc une adaptation des Lettres Persanes de Montesquieu. Merci Guillaume. Merci beaucoup. Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris dans votre émission Pièces Détachées et nous venons d'écouter Afterglow de Rival Console. Il est 20h45 et c'est
1: l'heure des chroniques. Il s'agit d'une histoire, euh, c'est-à-dire qu'en fait il s'agit plus d'un concept d'histoire.
2: Alors, ce soir, au programme, nous allons parler de « Dog Days are Over », une chorégraphie de Yann Martins qui fut présentée au Théâtre des Abbesses jusqu'au 30 janvier. D'arguments, écrits et mis en scène par Pascal Rambert au Théâtre de Gennevilliers jusqu'au 13 février. Et nous commençons tout d'abord par « Les derniers jours de l'humanité » de Karl Kroos, mis en scène par David Lesco au Théâtre du Vieux Colombier jusqu'au 28 février. Et c'est toi, Magali, qui est allée, raconte-nous.
4: Oui, bonsoir. Alors, David l'esco s'est attaqué à un monstre de littérature. En effet, le texte de Karl Krauss ne fait pas moins de 700 pages, avec 209 scènes, et il s'est censé durer 24 heures. Donc il faudrait se renseigner, mais je pense que c'est, à mon avis, un des textes destinés vraiment pour la scène, un des plus longs qui puissent exister. David Lesco a souhaité garder l'esprit de Karl Kraus qui lisait lors de soirées les extraits du texte en conservant une véritable adresse intime avec le public que prend en charge en particulier Denis Podalides en brandissant à la main comme un fanion le texte de Karl Kraus. Alors ce texte c'est un ovni, c'est un matériau hétérogène où se mélangent des documents, des échanges pris sur le vif dans des cafés, dans la rue, restitués bruts par Karl Kraus, des communautés journalistique ou militaire, bref, tout un pan de la vie du début du XXe siècle, toute l'ambiance d'une époque sidérée car en pleine guerre. La pièce est découpée en cinq actes, dont chaque acte correspond à une année de guerre de 1914 à 1918. Et Karl Kraus, d'ailleurs, a écrit cette pièce alors même que c'était la guerre, donc de 1915 à 1917. Donc il retranscrit vraiment les caractères de ces années-là, les caractères, je pense, en les personnages aussi. Il prend soin de restituer les langues différentes, selon qu'on est militaire ou ouvrier ou journaliste, et toujours en prenant soin aussi de donner à entendre la satire de ces conversations. Alors sur scène, ils ne sont que quatre pour prendre en charge les multiples personnages qui parcourent la pièce. Heureusement, euh, des personnages sortent du lot et David Lesco a resserré la, la pièce en 1h40 et on retrouve au fur et à mesure de la pièce des personnages donc on, que le spectateur peut reconnaître. Il y a le râleur et l'optimiste qui ne sont autres que l'auteur lui-même et l'abonné et le patriote. Et Ces personnages apparaissent souvent comme des clowns un peu cyniques dans des scénettes comiques qui sortent tout droit d'un music-hall un peu grinçant. Podalides prend en charge une bonne partie des personnages. En caméléon, il passe d'une façon fulgurante d'un personnage à l'autre. L'exercice est maîtrisé. Mais là où le bas blesse, enfin en tout cas moi comment je l'ai ressenti, c'est qu'il écrase ses camarades de jeu qui peinent à exister à côté de lui. Alors que leurs jeux sont bons, mais du coup ils tirent la couverture tellement à soi que ça devient lassant et agaçant et que moi j'arrivais plus à, à, à entendre le texte de, de Karl Kraus. Mais comment en étant bon Eh ben il devenait plus assez bon pour ça, parce qu'il n'y avait plus que lui qui existait, mais, enfin c'était Denis Podalides qui existait, même plus Karl Kraus qui existait. Et ça devenait un problème. La scénographie, par contre, est plus subtile et poétique. Sur scène, Nesco euh, avec, euh, avec sa scénographe, a reconstruit une sorte de cabaret, théâtre, cinéma d'actualité où il y a un pianiste qui va jouer par intermittence des musiques viennoises de l'époque, euh, du XXe siècle. Au lointain, euh, il va y avoir un grand écran qui deviendra tout à la fois miroir, écran de projection de films documentaires ou encore cyclo qui permet de voir un théâtre Enfin, C'est vraiment. Très beau, jonchant le plateau, des ruines de pianos qui gisent, éparpillées et qui peuvent représenter à la fois des ruines d'épaves, de rails, de trains, de maisons, on ne sait pas trop ce que c'est. Les images d'archives en noir et blanc restituent des mouvements de foule, des images de guerre et les comédiens se reflètent dans l'image comme faisant partie prenante dans l'image. Enfin, esthétiquement, c'est vraiment très troublant et très beau et surtout qu'ils jouent des personnages autrichiens alors que les images d'archives sont françaises. Alors, pour montrer, comme je l'ai interprété de cette façon, sans doute qu'en temps de guerre les mêmes tourments et les mêmes hypocrisies règnent chez, chez tous les peuples. Alors, je trouve que l'idée était vraiment belle de s'attaquer à cette chronique satirique de l'humanité en prolongeant aussi le geste de l'auteur, en faisant quelque chose d'assez hétéroclite, comme le texte lui-même. Mais le
2: pari est à moitié réussi, je trouve. C'était donc les derniers jours de l'humanité de Karl Gross, donc mis en scène par David Lescaut au théâtre du Vieux Colombier. Euh, Xavier, tu es allé voir The Dog Days are over, donc euh, un spectacle d'une chorégraphie de Yann Martens au Théâtre des Abbesses.
1: Exactement. Alors ils sont huit, cinq danseuses, trois danseurs et ils sautent pendant plus d'une heure et c'est inouï. <rire> Alors c'est par ce postulat simple, un geste donc que nous faisons tous, que Yann Martens a construit sa première chorégraphie de groupe. Un geste presque quotidien que nous avons naturellement tous pratiqué, en particulier pendant l'enfance, mais qu'il a décidé de pousser jusqu'au bout de pousser jusqu'au point de rupture physique, jusqu'au point de rupture peut-être même avec les spectateurs. Le spectacle débute dans un dénuement extrême, plateau nu, lumière crue, les huit interprètes au fond du plateau qui vont s'avancer vers nous pour enfiler lacer lasser leurs chaussures et là, le saut commence. Alors présenté comme ça, je suis bien conscient que The Dog Days à Rover peut paraître aride et peut sembler s'apparenter plus à une performance qu'à une chorégraphie. Mais c'est sans compter l'intelligence du jeune chorégraphe belge. C'est à partir d'une phrase du photographe américain Philippe Halsman qu'il a construit son spectacle. La phrase « Demande à quelqu'un de sauter et tu verras son vrai visage ». Et c'est d'abord le vrai visage de l'être humain, à partir de ces huit incarnations que nous allons découvrir. Le visage de ces huit danseuses et danseurs transformés progressivement par l'effort et peut-être aussi un peu par la douleur. Nous les découvrons parcourant le plateau, tout en sautant sur place, leurs mouvements seulement rythmés par le couinement des semelles en caoutchouc. Et à un moment, que je ne saurais pas précisément décrire, eh bien tout bascule. Eux basculent dans une sorte de trance, leur visage lumineux dans l'effort, et nous, spectateurs, nous basculons dans une sorte d'épiphanie, comprenant quelque chose sans réellement le comprendre, assez ébahis, et le spectacle dévoile son objet, sa variété et sa forme pleine. Car oui, ces danseurs dansent en sautant, mais ils dansent. Car Yann Martens apporte sa pierre à la question qui traverse depuis des décennies la danse contemporaine. Qu'est-ce que la danse À partir d'un point, d'un geste. Yann Martens compose. Il compose des duos et des groupes, des solos et des contrepoints. Il compose des gestuels du heurte et de l'effort. Il compose de l'abjection, il compose de la sensualité. Il montre des corps vifs et des corps lassifs, des, des regards vides et des regards lourds, des paraboles vides dispersées et des émotions partagées avec nous, toujours à travers des sauts. Plus que par la grâce et l'effort, peut-être même plus que par les gestes, eh bien, j'ai eu le sentiment que ce spectacle faisait danse d'abord par son engagement. L'engagement du chorégraphe, à travers une rigueur extrême qui pourrait être intellectualisante si elle n'avait pas pour soutien l'émotion, et l'engagement des danseurs, engagement absolu du corps, dans un geste fou, difficile et tendu. Ils offrent le visage purifié par l'effort, le visage vrai, tout en sautant.
2: C'était donc « The Dog Days Are Over », donc c'était jusqu'au 30 janvier malheureusement au Théâtre des Abbesses. c'était donc une chorégraphie de Yann Martens et moi je suis allée voir « Argument » écrit et mis en scène par Pascal Rambert au Théâtre de Genevilliers. Alors après répétition qui se passait dans un gymnase, Argument commence au beau milieu d'une tempête. Une pluie fine tombe sur le plateau, les deux acteurs luttent contre un vent imaginaire et sonore et comme une partie de tennis, toujours ce rapport un peu de match verbal entre les personnages propres à Rambert, chacun est de son côté du plateau et envoie avec force ses arguments à l'autre. Alors les personnages ce sont un couple, d'un côté Louis et de l'autre Annabelle, et au milieu d'eux leur fils Ignace, habillé en petit costume d'école militaire qui se pose comme une sorte d'arbitre entre eux, immobile et avec sa trompette. Voilà, vraiment, c'est comme un match, ils se touchent jamais, échangent de place au deuxième acte, le petit arbitre Ignace tombe dès qu'ils vont trop loin dans les reproches, et ils ne se rejoignent qu'à la fin de la partie comme pour se serrer la main une dernière fois. Les costumes sont assez étonnants, Marie-Sophie Ferdan, par exemple est habillée très classique, telle Adjani dans la Reine Margot, avec les tissus des rideaux, et termine dans une robe de mariée endeuillée avec un jupon jaune fluo qui transparaît sous la robe. Alors, je plante le tableau là, mais c'est vraiment important car à part ça, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose et je pense que le souci du décor et de l'ambiance est fondamental pour se faire une idée du spectacle. Et en faisant travailler mon imagination et mes références certaines, j'ai placé l'action dans un roman des Sœurs Brontë, au fin fond d'une campagne anglaise humide et froide du 19e siècle. Et je n'étais pas très loin puisqu'il semblerait que l'action se place en Normandie en 1871. Le tout orchestré par une voix narratrice fantomatique de Denis Podalides, donc il est partout. Toutes les demi-heures, on est plongé dans le noir et Denis nous parle, nous raconte les entractes. Alors je dois avouer que je n'ai pas vraiment compris le choix du contexte historique. Si ce n'est peut-être de placer ces deux verbeux personnages dans une époque où, en effet, l'argumentaire était justement prôné puisque rappelons-le, c'est en 1871 que la Commune organise une insurrection contre le gouvernement élu par l'Assemblée nationale. C'est une époque où on n'utilise plus, plus que les armes pour renverser les forces. Maintenant, on s'entretue avec des mots. Et c'est vrai que c'est ce qui se passe entre eux, entre puisque Annabelle, malade, va mourir. Et son Louis va pleurer et parler si fort et tant sur sa tombe, qu'elle va finir par revenir pour dire à son tour ce qu'elle a à dire. Et d'ailleurs, je salue le dernier monologue, parce qu'il s'est passé un, en effet un moment assez étrange. Marie-Sophie Ferdan s'est avancée au bord du plateau et s'est adressée à nous comme à des morts. Elle a parlé d'un face-à-face muet entre elle et ceux qui étaient devant elle, donc nous. Et bizarrement, sans casser quelques murs que ce soit, cette considération tout à coup de nous remettait complètement en question notre position. Ça remettait même en question la fiction de la représentation. Ce sont des acteurs qui jouent, un décor avec des effets, les morts ressuscitent. Tout ça n'est pas réel, on le sait. Mais là, tout à coup, en s'adressant indirectement à nous, elle nous a placés à un autre endroit que je n'ai pas su définir et qui était, je l'avoue, assez troublant. C'était donc Argument, écrit mise mis en scène par Pascal Lambert au théâtre de Jeuxvilliers. Eh bien, c'est la fin de notre émission. Et je rappelle que ce soir, nous avons reçu Guillaume Clessen qui met en scène au théâtre de l'Étoile du Nord son adaptation des Lettres Persanes de Montesquieu. Et d'ailleurs, à cette occasion, l'Étoile du Nord se, se porte partenaire de Radio Campus Paris et propose des invitations pour ce spectacle, donc Les Lettres Persanes. N'hésitez pas à envoyer un mail à concours-radio-campus-paris.org. En chronique, nous avons parlé de Les Derniers Jours de l'Humanité de Karl Cross, mis en scène par David Lescot au théâtre du Vieux-Colombier jusqu'au 28 février. De Dog Days à Rover, une chorégraphie de Yann Martès qui fut présentée au théâtre des Abbesses jusqu'au 30 janvier. Et nous avons terminé avec Argument, écrit et mis en scène par Pascal Rambert au théâtre de Gennevilliers jusqu'au 13 février. Et je vois que nos amis de Yumi ne sont plus qu'un, mais deux.
1: Et oui, Boris est rentré de Transnistrie. On est tous très contents de retrouver Boris. Ce soir, euh, la semaine dernière, on avait fait une émission psyché. Ce soir, on va garder un peu le même bruit avec un truc plus posé encore, avec une émission folk, euh, chill euh, country. On oublie complètement <rire> qu'il qui fait froid et on va, euh, on va passer un peu en mode été, en fait, déjà. Quoi.
2: Ah ouais, personne ne vous voit, mais vos, <rire> vos chemises, vos hauts sont superbes et euh, On est, est colorés, là, dans Yumi. <rire> Et eh bien, restez à l'antenne avec Yumi. Je rappelle un petit euh, petite annonce. Une mariée de Dijon, spectacle de Corinne Millet et Stéphane Oltry que nous avons reçu dans l'émission au moment de la création, se joue jusqu'au 21 février au Théâtre de l'Aquarium. Et eh bien, c'est terminé, pièce détachée. Et je vous dis à la semaine prochaine.